3: Minst lika bra om inte bättre. Men liksom
2: en tiondel av priset. Ja, jag håller med. Och jag sitter med ett IKEA-skrivbord faktiskt. En höj- och sänkbart som är fantastiskt bra. Det enda som var synd när jag inredde kontor. Det var att då hade inte IKEA lanserat sitt lojalitetsprogram för företag. Men nu har de gjort det. Det heter IKEA Business Network. Och är man med där så får man helt enkelt massvis av extra erbjudanden och förmåner. Till exempel alla inköp samlade digitalt. En timmes kostnadsfri rådgivare med företagsinredare. Och tillgång till alla IKEA Family-priser.
3: Ja,
2: många, många tusenlappar. Verkligen. Och du som lyssnar, du har ju chansen att ta del av det här. Om du går in på ikea.se företag så kan du läsa mer om vad Ikea kan erbjuda för just ditt företag och du kan gå med i deras lojalitetsprogram Ikea Business Network. Vi säger stort tack till Ikea.
0: I don't need a lot of brains in this business. I mean, I've always said if you've got a IQ of 160 give away 30 points to somebody else because you don't need it in investment. What you do need is emotional development.
1: Wow. Very first tech IPO and it's a
2: big one.
0: Stokmarknaden en all-time-record-high idag. det är 6 Vi är
2: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Market Makers. Hur är läget Fabian?
3: Jo, men det är bra. Det har varit en fin vecka.
2: Hur är du själv? Det är bra faktiskt. Det har varit roligt. Vi spelar in den 24 oktober på tisdag alltså. Eh, och det har ju varit en spännande dag. Oscar Properties vinstvana igår natt vid 23-tiden någonting. Ja, ligger minus 10 procent. Ja, och det var väl inte jätteväntat med tanke på siffrorna som har kommit ut på tiden Och eh, överlag, de har ju problem. De, de har, sitter ju i... Den värsta skiten kan man säga när det gäller bostadsutveckling. För att de gör ju lägenheter som de försöker sälja och ganska dyra projekt i ganska dåliga områden. Så jag vågar påstå att det har varit inte jätteförvånad över deras vinstvarning. Men det är ju givetvis alltid tråkigt för de som förlorar pengar. Jag har inte heller jätteförvånad över Fortnox Q3. De släppte sin delårsrapport i morse och den gick väldigt bra. Den gick ju plus 7%. Så att alla marketmakers lyssnare har ju redan tjänat 7% alltså på vårt tips. <skratt> ja, din aktierek. Ja, nej men det är ett fint bolag och de visar tillväxt kvartal efter kvartal. Så får vi hoppas givetvis att det håller i sig. Men jag vet inte, jag tycker att det här känns som ett, ett väldigt fint, okonjunkturkänsligt bolag. Absolut. Och sen andra saker
3: som rekord, eh, når rekordhoppen. Det
2: är ju Dow Jones, som mm. är 23. Ja, det hände ju förra veckan, 23 000. Exakt. inte dåligt alltså. Det är nya all highs på nya all highs. Och sen bitcoin slår i 6 Och det var också, det var ju i samband faktiskt Med det avsnittet vi släppte när vi pratade om bitcoin gold här om veckan. Så det måste ju vara den här beryktade market makers-effekten. Jag
3: tror verkligen att market makers-effekten ja. är
2: väldigt starkt. Nu vill jag minnas att senast nu på dagen så låg den ner på 5,9 eller 5,8 tror jag. Men den ligger där runt 6k nu, snåret i alla fall. Och det, det är rätt häftigt ändå. Det har ju utvecklats väldigt starkt senaste året. Ja. Sen apropå just kryptovalutor och sånt så var det rätt intressant. Det känns som att det börjat bli en trend att det är sajter som minar via sina användare. Jag såg bland annat att Pirate Bay de gör så att när du går in på PirateBay, om det är någon fortfarande som fortfarande håller på och ner och inte streamar. Men om du går in där så har de börjat göra så att de, de använder din dator för att bryta nya kryptovalutor. I just PirateBays fall använder man Monero då som är en kryptovaluta som ska vara extra anonym egentligen. Eh, men det har oss sett det hos några andra sajter också. Det är en ganska spännande företeelse att man kanske då i framtiden skulle kunna välja. Ja, vill jag mina kryptovalutor eller vill jag ha reklam på hemsidan? Det är en ganska intressant utveckling Absolut Sen, en av de sista nyheterna Det var äntligen en giant robot duel Jag har längtat hela livet på det ja. Alltså jag vet inte om det finns... Jag är inte något jättestort anime-fan, men det är ju väldigt klassiskt det här med stora robotar ja, men Alla klev väl på
3: Transformers när man var liten?
2: Ja, om inte precis. Om inte annat så har jag alla alltså sett Transformers. Ja, det här, stora robotar som slåss i någon konstig dröm som folk har. Och nu har den blivit verklighet. I USA mötte Japan förra veckan i en jätte robotduell. Absolut. Och det var riktigt antiklimax.
3: <laughs> ja men robotarna De är väl inte lika bra som man jag alla fall de här stora robotarna De
2: presterar inte liksom riktigt vad man drömmer om Nej, men eh, Det var riktigt intressant Och är man inte av robotar tänkte jag bara att vi skulle nämna det Det finns ju två stycken kända etf -er finns ju Global Robotics and Automation Index som då står för, med ticken Robo.
3: Och så finns det Global X Robotics and Artificial Intelligence ETF som har ticken Bots. Med Z på slutet. Av. Med Z och det är väldigt viktigt. Men det som är rätt kul med just robot och automatisations ETF och AI. Det kan ju liksom många jobb som kommer försvinna nu i och med att mycket som automatiseras bort, mycket robotar som tar över jobb. Hur kan man hedgra sig mot det här? Jo, investera i det som kommer ta över jobben, och det är ju robotisering och
2: Ja. Men sen var det faktiskt en jätteintressant nyhet eh, idag. Och det är ju att eh, det är ju en grej att man kan investera i de här robotarna. Men du investerar ju ändå i tillverkare av robotar eller i, i bottsfäldar, även AI-tillverkare om man ska säga. Eller utvecklare. Men det jag eftersökte är ju. Man vill ju gärna investera också i AI-strategier eller AI som handlar åt den. Och det har faktiskt kommit nu. Det finns, IBM har ett jättestort projekt med Watson. Det är ibland en AI som är känd för där man jäpper i för, kan det vara nästan 20-30 år sedan nu.
3: Håller väl på mycket med typ, cancerdiagnostik och liknande? Ja,
2: det är ju en, en generell AI så att säga kan man säga som de har byggt. Och sen så har man då applicerat den på massivt med olika områden. Och så har de den här, den här grunden då, som de står på. Eh, och då finns det bland annat en startup då som är, är liksom inledd går ligger inom IBM deras inkubator för startups. De fokuserar på att använda Watson på finansiella marknader. De har nu släppt en ETF. Och det är ganska intressant för att, jag, så vid jag vet är fall det så har det inte funnits något sånt förut som vem som helst kan investera i. Så den är jätteenklig. Det går att handla nu på de flesta nätmäklare– och den ETFen, har artikeln AIEQ– så det tycker jag man ska kika på. Den har bara, funnit, den har bara varit igång den någon dag så det finns inte så mycket historik. Det är, men det är jäkligt det är intressant sant. faktiskt. Så den investerar, jag kan dra snabbt, vi är inte sponsrad av den på något sätt. Men den investerar i amerikanska bolag. Den har investerat tror jag, nästan 6 000 bolag. Eh, och den håller koll på Twitterflöde, nyheter, patentansökningar och så vitvis all fundamenta. Eh, och så ska den då använda maskininlärning för att själv lära sig strategier. Det är superintressant projekt, tycker jag. Fan, ska
3: jag köpa en liten post nu? Alltså.
2: <laughs> I dagsläget har den runt 70 bolag eller något sånt, vill jag minnas att du läste. Men, vad ska vi prata om idag?
3: Ja, vi ska först gå in på lite nya, roliga IPOs. Ja, men det gör vi alltid. Ja, det gör vi alltid. Men ta upp tre stycken som kommer noteras de kommande dagarna. Och sen ska vi gå in lite mer på
2: råvaror. Vi ska djupdyka i råvaror, vill jag påstå.
3: Så, Niklas, du har ju en... Väldigt stort intresse för råvaror.
2: Ja, det är väldigt intressant. Det är också lite så här, har jag haft i jobbet har vi gjort mycket mot råvaror. Jag ska komma till varför det har varit intressant med råvaror också. Men överlag så kan man ju säga att de är väldigt undervärderade unvärderade mot aktier. Men så tycker jag också att det är intressant, just det, det, är inte så många som vet så mycket om råvaror. Och vet framförallt. Många har idéer om råvaror, men de vet inte riktigt hur man investerar dem heller. Så vi tänkte köra en sån liten en skola om hur man ska investera, hur det funkar, vad som påverkar priser och sådär.
3: Det är ju bra. Det är ju inte lika lätt tillgängligt att börja med råvaror som det är att börja
2: med. Aktier. Nej, det är ju inte det. Och sen så tänkte vi då i ett, nästa avsnitt att vi ska följa upp det här med några rätt intressanta råvarc. Men vi samarbetar ju som vanligt med IPO.se, den bästa plattformen för allting som rör IPOs.
3: Intresserad av att läsa mer om IPOs och de vi nämner, hoppa in på IPO.se för ja. mer
2: info. Där ser man kalendrar med handelsdagar och alla nyheter som är. på Det är riktigt, riktigt bra sagt faktiskt. Stabilt nyhetsflöde där man ja. får veta allt man behöver. Så, men du tänkte först ta upp i som heter Touchdeck va?
3: Ja, uh. Touchtech har ju då som idé att de vill digitalisera butiksupplevelsen och genom detta öka försäljningen i butiker. Nästan tvärt emot vad andra bolag vill göra att de vill helt digitalisera upplevelsen. Om du tänker till exempel Alibaba som vill ta allting online så vill Touchtech ta det som är online till butiken. De vill att du ska kunna scrolla och hitta nya liksom, saker in i butiken via deras eh, lösningar. Och vad är då lösningen? Det handlar i stort sett om touchskärmar som visar produkterna. Eh, och detta kan ju liksom låta lite... med det. En stor iPad. En stor iPad. Har du se, sett filmen eh, med Tom Cruise? Minority, Minority Report. Report. Det ser lite ut så när de håller på på YouTube. Det är som ett bord eller som en, eh, som en slags tv-skärm framför dig. Och sitter och swipar mellan de olika
2: liksom, rutorna håller på. Ja, men så om man ska köpa en bil då till exempel, eh, vet jag inte om som exempel. För att då är det ju mycket konfigurationer, man ska ha läder, klädsel och, och vilken lack man ska ha allting.
3: Exakt, och de, de har två produkter. Eh, den ena heter TouchTech Lima och den andra heter TouchTech Vendo. Och då Lima, som du nämner, eh, ska användas för lite mer komplexa och eh, konfigurerbara produkter som bilar- och då är väl meningen att du ska ha en, liksom, en bild på bilen och du ska kunna välja mellan olika kategorier och eh, olika liksom, möjligheter och hur du ska kunna, liksom, du ska kunna konfigurera det, liksom rätt fritt. Eh, och framför dig ska du då liksom, få en fullständig bild över hur, hur det kommer att se ut. Och det ska du kunna göra i butiken. Istället för att sitta och kolla på en, en standardbil så ska du liksom, kunna säga att ah, men, men, det här är din drömbil, det är så här du vill ha den. Sen har de även den här produkten- som heter TouchTech Vendo- och används lite mer för standardiserade produkter- som kläder och inredning. Och då är det väl liksom att ja, du skulle kunna säga- så här ser slipsen ut. Eh, så här kanske slipsen ser ut med lite annorlunda material. Och så ska du kunna scrolla igenom det- utan att butiken faktiskt har allting på lager. Eh, du ska kunna få- möjligheten att se vad butiken erbjuder- utan att butiken faktiskt har det där.
2: Ja, jag måste ändå säga att jag är lite tveksam till det. Det låter ju väldigt lik det man gör på nätet- fast man ska stå i en butik och göra så alla andra ser- Ja, jag, jag testade någon liknande sådär faktiskt När jag var i New York Då hade de på, om det var Adidas eller Nike Körde i någon sån i sin butik Där man kunde göra, designa sina skor Minns jag bland annat och sådär Ja, men det i alla fall, det kan ju vara ett intressant bolag Jag vet ju, Alexander Bard som jag pratade med en gång pratade om att det här med Att öka upplevelsen i butiker Det tror jag han kommer bli det nya stora Dock tror jag att han kanske är mer mot AR Men det känns ju som att det här kommer glida in i det så småningom också
3: Ja, för att, man, frågan är ju att Kommer det vid en viss tidpunkt vara helt digitaliserat eller kommer liksom människan fortfarande tycka om att gå ut på stan och gå in i butiker? Eh, troligtvis kommer på ett eller annat sätt folk fortfarande liksom
2: tycka om att gå i butiker ifrån, ifall man inte har något bättre för sig. Fast man vill ju ha, när man kommer ut i en butik så vill man ju ha servicen, det är ju det man är ute efter. Någon som hjälper Då skulle jag i sådant fall vilja ha en AI-assistent Ja är tvärtom, jag vill inte alls ha servicen Nej men då handlar jag på nätet Om jag inte vill ha servicen Då handlar jag på nätet Då vet jag vad jag vill ha mm. Men om jag går till mutik butik Då gör jag det för att eh, få klämma känna Och fråga någon Och få lite hjälp med det
3: Ja, men jag kan gå dit för att klämma känna Utan att man nödvändigtvis vet vad man vill
2: ha När man kommer in dit Ja, jo absolut Men det kan man Ja, jag tycker man kan lika gärna på nätet Men bolaget i alla fall De omsätter runt 3-4 miljoner eh, Går inte med vinst i dagsläget utan förlorar ungefär 2 miljoner. Ja, då, resultat på aktie eh, 2016
3: låg på minus 0,56 eh, sek och resultat för eh, antalet Q2, det är 8 månader Q3 kanske det är till och med då, är minus 0,48 sek eh, Så det går ju fortfarande back eh, och de tar in pengar för att expandera Pris per aktie är 6,9 kronor, eh, minsta investeringar 6,900 kronor och de har en pre-money valuation på 3,9 miljoner SEK.
2: Så postmanen blir det ungefär 50
3: miljoner va? Exakt. Och så är täckning fram till 6 november och första handelsdag 22 november.
2: Ja, det är ju den postman postmoney värderingen ger ju ett price of sales på runt 12-13 kronor ungefär. Så det är det är ganska dyrt men det här är ju ett bolag om man tror på den här typen av digitalisering. Så det är ett intressant case Om inte annat så lär det vara en heta IPO För att det känns som att alla digitala bolag är det idag Ja, det är relativt säreget ja. Sen tittar du på 2 qx Det känns lite mer biotech Jo, men exakt 2 qx
3: är ett biotech Företag. De sysslar med att utveckla en metod för att kartlägga den effektivaste behandlingsmetoden för det som kallas kolorektalcancer.
2: Ja, och nu bor jag ju tillsammans med en läkare. Så att det är ju då kolorektal, alltså kolon och rectum. Det är ju tjock- och entarmscancer, den tredje vanligaste formen av cancer i Sverige. Och nu vet jag ju as fact, att du faktiskt har kollat upp det på Google precis innan. <laughs>
3: Men i alla fall då, den här metoden Inditreat som 2QX håller på att utveckla det är som sagt, det fokuseras just nu på korrektalkancer men i framtiden kan det eventuellt användas för andra typer av cancer till exempel bröst cancer, eggstockscancer, njurcancer så finns en bredare typ av eh, diagnoseringsmöjligheter och anledningen till att de håller på att utveckla den här tog för idag, eh, idag används en typ av one size fits all metod för bot och cancer om jag har förstått det rätt eftersom varje typ av cancer är väldigt individuellt så vill metoden hjälpa varje enskild patient att hitta typ, den bästa möjliga behandlingsmetoden eh, för situationen det låter ju väldigt smart Jo, om det fungerar. Ja. Uh, I stort sett så gör du ett prov, sen ska du ta cirka 10-14 dagar och kosta typ 18 000 kronor för att få resultat och en diagnos. Och hur, eller inte en diagnos, men hur du ska behandla din diagnos. Försvara på behandling. Uh, det som är intressant det är inte bara privata intressenter som är involverade utan det är även forskningsråd inom EU, Danmark och... Tyskland.
2: Ja det är faktiskt väldigt intressant ju, produkten låter ju klockren sen ska vi alltid ta med sig just med att det är väldigt, väldigt hög risk för det kan vara svårt att driva igenom de här grejerna men om det lyckas så brukar det vara väldigt hög avkastning också. Så de har eh, lanseringen planeras till 2020. Så det är en bit bort. Det är en ganska bra bit bort så det finns ju också den här risken då ska man ändå nämna att det kanske blir nya emissioner på vägen och sådär. Eh, men det kan vara ett intressant case för er som gillar, gillar att handla den här typen av aktier. Pris per aktie är 7-8 kronor. Och då ger den en post money valuation på ungefär 80 miljoner för hela bolaget. Eh, täckning fram till 27 oktober, första handelsdag 24 november. Så vill ni vara med och åteckna den- så gäller det att göra det ganska fort efter nu ni hörna på den. Ja, bråda dagar. Men sen ska det ändå nämnas. De omsätter ungefär en, miljard, en miljon danska kronor. Så de har ju ändå lite intäkter också. Exakt, jag är men sen positivt. går de ju
3: förlust på resultat... För, alltså förlust före skatt på 0,5 miljoner danska kronor. Ja,
2: men ganska god samtidigt likviditet- och ganska god soliditet också. Ja, de har inga långfriska skulder faktiskt. Det är intressant. Nej, så det är väl antagligen just aktiepengar, man stoppar in eget kapital. Sen sist mitt, det som jag tycker mest är mest intressant här, som tyvärr inte går att teckna Nej, det går inte att teckna längre men
3: det har första handelsdag den 26 oktober alltså samma dag släpps. som podden släpps och det är esen e-sport eller ESN -E e-sport. Eh, och det är alltså ett av Sveriges största sändningsbolag för e-sport och gaming. Tänk er en typ av telesportskanal, fast för e-sport som de brukar sända via så här kanaler på typ
2: Facebook, Twitter, Twitch. Twitch, ex av Amazon. Och har mer tittare än både Netflix och HBO mm. Det är rätt imponerande Tittar du på Twitch?
3: Jag har tittat en del på Jag gör inte så mycket längre Men jag hade en period eh, när 2014-2015 som jag kollade mm. väldigt mycket på Twitch Det var det är rätt underhållande eh, Det är mer
2: underhållande än man kan tro Ja, Men Twitch är enormt Det tycker jag, vet man inte vad Twitch är Så ska man kolla upp det
3: Ja, men det krä kräver ju att du har Så över sig med alla sporter Att du ska ha kunskap och
2: intresse för det de spelar ja men, men Jag nej, tänker tro... mer på att själva fenomenet Borde man kolla upp För det här är någonting som är, verkligen ligger i tiden Absolut. Som eh, Men de har ju också en e -sportturnering, King of Nordic som är en CSGO-turnering De sänder också turneringar För stora evenemang som Dreamhack Har du varit på Dreamhack, Fabian? Nej, jag fick aldrig åka för mamma när jag var liten <laughs> <laughs> Min mamma Hon sa att jag inte fick åka på Hultsfred Och sådana festivaler Men Dreamhack var inget problem där jag var. Är det så? Ja, Jag, sjunger... äh, fan, jag
3: ångrar mig Men det var, det var när Dreamhack fortfarande var väldigt litet Nu, det är, nu vet jag alla vad Dreamhack är Det är väldigt legit eh, när, när jag ville åka på Dreamhack När jag var ung så var det ju fortfarande En liten, eh, liten håla i Jönköping I en liten typ, Någon farbrors basement Jaha, liksom.
2: ja, då var det tidigare än mig Jag var ju när jag var på Älgmiga mässan i Jönköping Då var det ju nästan, det måste ju ha varit 50 000 eller Någonting tror jag kanske kom de åren oh, eh, Och Bey och var där att spela Och jag skänkte karaoke oh, mm. Last Ketchup skänkte jag för, för de här 50 000 människorna
3: Men Last Ketchup, då måste det ju ändå vara ett tag sedan du var där Ja, jag var 15 tror jag 14 Aha, okay. kanske mm. Mm. Eh, Men i alla fall <laughs> <laughs> Men ECA, Sidospår De fokuserar i alla fall på mycket turneringar eh, Som fokuserar på för Människor som är strax under elitnivå Eller morgondagens stjärnor Citattecken som ECN eh, kallar dem eh, Och eh, de har I stort sett tre affärsområden Och det är online, event och produktion Och det innebär ju att de, ja, de Har ju sina onlinekanaler, de styr upp sina egna Event och allting dem.
2: Publicerar i sina kanaler. Producerar de själva. Så de, de hade sin, sin teckning i våras och kommer nu lanseras den 26 oktober i Första Handelsdagen och det ligger på aktietorget. Postman-evaluation 51 miljoner. Täckningskurs som är 16 kronor. Så det ska bli spännande att se vad den öppnar på. Om det är samma typ av host när den har letat och väntat så länge sedan i våras. Men det får avsluta den delen om IPO.se och de spännande IPOs.
3: Om ni vill veta mer om IPO så kan ni med all fördel glida in på IPO.se och läsa
2: lite. Yes, och om inte annat ses vi i orderböckerna på ESEN den 26 oktober. Är det så? Ja, vi får se. Vi får se. Jag ska i alla fall hålla koll på Men idag ska vi prata
3: lite om råvaror. Varför vi vi det Niklas? Ja, varför ska vi prata råvaror? Det tänker jag.
0: For J.D. Power 2023 award information, visit JDPower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or
1: SleepNumber.com. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com/slash-wondersuite.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
2: ska jag komma till om en stund här jag tänkt. Jag tänkte först att vi ska börja med lite bakgrund och basfakta som vi liksom behöver ha med oss in i det här. Och eh, som, som vi sa innan, det är, det är väldigt många som har idéer om råvaror, tankar om råvaror. Eh, och det, det är äkligt intressant, men det kan kännas som ett stort steg att börja investera i. För att det, det är lite andra produkter ofta än att bara köpa aktier.
3: Ja, framförallt har du inte, de inte ett företag som står bakom. Nej exakt Det är en gild avkastning som styr
2: Precis Så om vi börjar med bara att bara definiera Vad vi menar med råvaror Det finns ju en del Alla råvaror handlas ju inte på en börs Men om vi utgår från Ett av de tjänaste råvaruindexen Som är S&P GSCI Som står för Goldman Sachs Commodity Index Alltså råvaruindex Så innehåller ju den bland annat Den har ett antal grupper Den har bland annat industrimetaller Där hittar vi aluminium, koppar Bly, nickel zink Den typen av metaller som här Boliden handlar med Som hade sin Q3 idag för övrigt Som inte så jätteroligt. Ut. Sen finns det ju då en, en grupp med där guld och silver ligger i. Där här man ädelmetaller. Trots då att silver kanske oftast anses ändå som en industrimetall också. Eh, men den ligger i alla fall där under ädelmetaller. Och det är väl här. Guld har ju nog alla en, en åsikt om som man på med investeringar.
3: Ja, guld är väl... Eh... Den typiska liksom, libertarianinvesteringen. Verkligen. Men sen inom råvaror har även de här liksom lite annorlunda lite roligare- som de flesta inte tänker på. De flesta tänker på guld, silver och aluminium och liknande. Liksom de tänker på råvaror. Det finns även liksom, jordbruk. Där det inkluderas vete, majs, sojabönor, liksom, bomull och socker- och det är faktiskt näst största del av det här indexet och utgör cirka 10% av, av indexet.
2: Ja, kan ju vara ett intressant exempel om man tror på den här vegetariska eh, trenden som har ökat. Absolut. Eh, sen har vi också den mest lustiga, eller vad man ska säga, som kanske inte kommer gynnas av den vegetariska trenden. Det är ju boskap. Och då är det framförallt grisar och, och nötkreatur, alltså kor och tjurar som man handlar med. Och sist men absolut inte minst har vi då energitillgångar och det här utgör ju nästan 80% av indexet vilket jag har fått lite kritik för för att det är lite konstigt viktat. I princip blir det ju som ett, ett index på oljepriset och, och naturgas. För det är det i det, det är ju crude oil, alltså råolja och så olika typer av gas.
3: Det gör det rätt intressant då att då är det 20% kvar av index för 10% består av jordbruk. Men man, man skulle väldigt enkelt kunna tro att det är guld som utgör majoriteten av det. Eller
2: exakt. Om man tänker så här, vad innebär det att man handlar med råvaror? Och vad, vad är det man köper för någonting? Jag tänker: för en aktie är ganska enkel att förstå ändå. Du köper en andel av ett företag. Tanken är att företaget företag ska gå med en vinst. Och då ska du få utdelning av den här vinsten. Så den har alltså en yield, en avkastning. Sen har det blivit så, så som marknaden ser ut, så är det ändå väldigt mycket spekulation. Man tror att vinsterna ska öka och då kommer priset att öka på aktien. Men grundtanken är ändå här: du vill ha yield, du vill ha någon form av avkastning. Och det har du ju inte med råvaror. I, I råvaror och även valutor så är det ju bara spekulation det handlar om. Så det är alltså utbud och efterfrågan man måste ha koll på. Kommer priset gå upp eller kommer priset gå ner? Och då beror det givetvis lite på vad det är för typ av råvara. Vad styr utbud och efterfrågan? Vilken av dem är viktigast? Och det är det här som är jäkligt intressant att analysera tycker jag i alla fall. Så och vi, vi tar några exempel som kan vara intressanta. Det är, det är rätt kul att förstå dem också för att de driver mycket av världsekonomin. Om vi tar oljan då. Den placeras ju främst på utbudssidan egentligen. Hur billigt kan vi producera olja? Vi har ju delvis har vi OPEC som sitter i den här sammansvärjningen. Som sitter och försöker styra priserna genom att ha produktionsneddragningar och sånt. Men i, i grund och botten är det ändå just kan du göra det billigare eller vilket pris kan du tillverka oljan för att ändå gå break even. Om man tittar till exempel på det vi haft, nu har vi ju det här fracking, alltså så här skifferolja som gör att det blir jättebilligt och då har oljepriserna gått ner väldigt mycket. Men innan man kom på den tekniken så var det ju väldigt dyrt med olja och det här finns ju då en del som spår att det kommer hända igen för att skifferoljan räcker inte så himla länge så den kommer ta slut. Då måste vi kanske gå på liksom djuphavsolja eller börja gräva olja under Arktis eller någonting och då kommer ju det leda till att oljeprisen sticker upp igen extremt mycket för att det blir dyrt igen för att investera i nya. När man har kommit på det nya då kan man bara automatisera och göra processen smidigare och då sjunker prisen igen. Så man har ju den här pendlingen som går upp och ner. Tittar man istället på guld så styrs priset till största del av dollarpriset. Eftersom den prisas i dollar. Exakt.
3: Många jag tänker på Gud som en... Tillgång för krissituationer. Komma tillbaka i historien så brukar det dock berätta en annan historia. Som ofta ser en börskrasch eller kris så sjunker faktiskt guldet precis som alla andra tillgångar. Däremot brukar det ofta återhämta sig ganska fort och äh, till och med stiga efter det. Det är alltså ingen idé att äh, egentligen hålla guld som en hedge mot börsen vid ett ordentligt fall. Äh, däremot, eftersom guldet styrs av dollarpriset, så guldet ses som en hedge för fallande
2: dollarpris vilket man får av inflationen eftersom inflationen är ju den sänker köpkraften i varje dollar i det här fallet och ökar om inflationen ökar eller åtminstone förväntningen på inflation ökar så brukar investerare allokera sina pengar i guld och det gör man ju då för att behålla värde på pengarna egentligen gentemot dollarn och det var lite intressant i första avsnittet av podden ju så Träffade vi Joachim Bornholde, spararen på Nordnet. Och han drog en riktigt bra citat, eller en riktigt bra fråga som han ställt till private bankkunder. Och det är ju: vill du bli rik, eller vill du fortsätta vara rik? För det är oftast det handlar om. Är man en småsparare, så att säga, så handlar det ofta om att bli rik, och då vill man få avkastningen. Medan har du redan väldigt mycket pengar. Så är det är mycket mer intressant kanske att just lägga dem i guld bara för att få behålla värdet på dem. För att de inte ska hetas upp av inflation. Sen finns det givetvis hela den här prepperörelsen och folk som tror på världens undergång att då guld ska bli någon slags valuta igen. Vi använder. Men det är liksom en. en lite annorlunda historia. Eh, och det ska ju till väldigt mycket. Men på andra sidan styr det marknaden lite grann. För vi såg ju det till exempel med Nordkorea när det var hot om kärnvapenkrig så stack guldpriset upp. Sen kan vi även nämna tycker jag eh, industrimetaller och jordbruksråvaror som exempel också. För industrimetallerna de styrs ju främst egentligen av vad vi ligger i konjunkturcykeln. Eh, hur mycket satsas det? Hur alltså mycket infrastruktursatsningar är det, Hur mycket tillverkar företagen? Allt det här drar ju ut industrimetaller i marknaden. Och det var därför vi såg en
3: sådan ökning i råvarupriser när eh, Trump lovade infrastruktur infrastruktursatsningar.
2: Exakt. Eh, och i dagsläget så är det ganska intressant för den största efterfrågan kommer från Kina. Och vilket jag tycker, jag är märkligt tycker jag i alla fall att i västerländsk media skriver man ingenting om det här. Kina-överlag
3: är väl ett underskattat att skriva om i eh, svenska och europeiska och västerländsk media-överlag. Eh, man ögon... har ju
2: ingenting om det. Nej, vi har ju våra ögon fokuserade på USA vilket jag tror kommer vara en dålig strategi över tid.
3: Jag menar, alltså, om du tar upp de största kinesiska bolagen för majoriteten skulle, liksom eller bara fråga var är största största kinesiska bolaget eller de största techbolagen– –så skulle, kan de flesta inte svara på det. Nej, men alla som... sitter
2: alla hemma och, och handlar på Wish. Exakt. Idag. Men det är, det är nog också en sidohistoria. Men de har ju sitt initiativ bland One Belt, One Road– –som är världens största infrastruktursatsning i historien. Vilket gör att de, är ju, de importerar i princip all koppar, all stål, –allting de kan hitta– Helt enorma mängder. Det här projektet ska sträckas över i princip hela Asien, Oceanien, Europa och delar av Afrika. Helt enormt och det ska byggas massvis. Så det, det styrs väldigt mycket, de här industrimetallerna styrs väldigt mycket av hur mycket det tillverkas och hur mycket man behöver dem egentligen. Det är mer, mer efterfrågan än utbud. Gäller jordbruksvaror så bryr du givetvis lite på vilken det gäller. Men generellt är det rätt intressant för här spelar ju väder och sådana saker väldigt stor roll. Så om man är intresserad av det så är det här kanske någonting man skulle kika närmare på. Eh, för det är ju så, dåligt väder ger dålig skörd och då stiger priset. Till exempel så vi det här med priset på apelsinjuice tidigare i år efter marokanerna som slog mot USA. Så var det just stora delar av USA som inte kunde tillverka apelsiner Och då steg, steg priset på så väldigt kraftigt under kortin Och där måste vi ju nämna filmen Trading Places Eller ombytta ah, roller En fantastisk film uh,
3: Och Trading Places handlar om att Dan Aykroyd och Eddie Murphy Handlar futures för råvaror Terminer alltså uh, Terminer, exakt uh, Och det kan låta roligt för att de handlar saker som pork belly och orange juice uh, Men sanningen är att i USA går nästan att allting är att hamna på börsen Förutom en sak, det är lök det är olagligt sedan 1958 att handla terminer för Lök i USA. Och varför är det så? 1955 så stod 20 procent av råvaruhandeln på chicago börsen av Lök. Två traders som insåg shit, vi kan tjäna fett mycket pengar, så de började köpa stora mängder Lök och Lök-futures. Under 1955 och de lyckades köpa upp cirka 98 av Chicagos löklager. Detta drev upp priserna. Sedan började de korta eh, lökterminerna– och samtidigt eh, sälja ut på marknaden all lök de hade. Vilket fick priset att totalt krascha eh, eftersom eh, tillgången explosions, eh, ökade explosionsartat. Eh, 1955 så kostade en 22 kilos påse med lök. 2,75 dollar 75 cent Och i mars 1956 Så kostade det samma påse 10 cent Det var alltså billigare Att köpa löken i påsen Än att köpa själva påsen Det är rätt otroligt Det är rätt intressant Värdeinvesterare svåta dröm Ja, lite Men löken blev helt värdelös och du kunde inte de trada den någonstans. Och det blev så illa att lökproducenter började gå i konken och gick till eh, kongressen. Och 1958 skrev president Eisenhower under The Onion Futures Act eh, för att stoppa manipulationen av
2: lökmarknaden. Och apropå lagar så är det ju faktiskt så att det finns en Eddie Murphy rule som just förbjuder insiderhandel på råvarumarknader. Exakt, för det var faktiskt inte olagligt fram till 2010. Nej, precis. Och då när man tog upp det här så nämnde man Trading Places i det här förslaget och tog upp det också, Eddie Murphy Rule. Så det är lite rolig, rolig grej om det där. Men, hur handlar man råvaror? Det finns massor med sätt. Vi ska försöka ta det lite snabbt och kanske ta de mest relevanta. Det man följer ofta är de här indexen, som det här S&P, GCI som vi nämnde, i terminspriser. En termin, alltså ett, eller terminskontrakt om man ska korrekt Det är ju ett, ett avtal om ett köp egentligen Jag säger till Fabian att jag köper din lök för 2 dollar om två månader Och kommer priset då stiga på den tiden Ja då har jag ju tjänat pengar för den tillgången jag får om två månader i värd mer än två, de två låra jag betalade Tror man istället att det ska sjunka så säljer man ju en terminskontrakt helt enkelt Och det är väl det liksom det renaste sättet att handla Men jag vet att det är flera nätmärklar som inte erbjuder det sättet att handla eh, Som inte erbjuder de här typen av terminer och optioner då också som är en, en variant av det här så Många går gärna till certifikat. För så Går man in bara som en nybörjare på någon nätmäklare så söker man till exempel på olja. Då hamnar man ofta på Och Certifikat kan funka. Du kan oftast gå både lång och kort med certifikat. Certifikat har ibland... Ibland vill du ha hävstång i placeringen så alltså att du har en belåning så gör att du kan tjäna mer eller få mer avkastning egentligen. Då. Men det man ska tänka på köper du ett certifikat med hävstång så är det så att eh, utan att gå in på det tekniska så, så nollställer man egentligen hävstången varje natt eller man räknar om den vilket gör att du inte får en linjär hävstång som det heter. Det vill säga att över tid, om tillgången stiger och sjunker mycket värde fram och tillbaka, så kommer din avkastning att, att försvinna. du kommer hjälpa dig att gå back trots att du kanske hade rätt i att priset skulle gå upp. Så det man brukar säga är att ett certifikat med hävstång skulle aldrig äga längre än en dag. Du ska sälja det och köpa det på samma dag. Eh, däremot har, jag, har man egentligen inget problem med att köpa vanliga certifikat utan hävstång. Då. Vill man däremot ha hävstång så tycker jag mest intressant produkten är Mini Futures, en typ av varant egentligen. Eh, och då är det ju en form av lån som tas upp i Sen finns det massvis med saker där, också till exempel tidsvärden, man betalar en lite ränta, den är dock väldigt låg idag och så måste man hålla koll på stopplossnivåer och finansieringsnivåer så det, det är lite tekniska men det är inte så svårt som det låter ofta. Så det är mycket begrepp som, som gör det förvirrat. Det man kan ta med sig i fall som, som är den viktigaste att titta på när du köper någon sån här mini-future. Titta på hur mycket hävstång det är och för att desto mer hävstång desto närmare kommer den här stopplossnivån vara. Och vi stopp, når den stopplossen då säljer de ju av tillgången för att den som har låtit ut pengar vill inte gå back. Och det betyder alltså att tar du väldigt hög hävstång och en hög volatil produkt så kan ju den röra sig ner ganska kraftigt eller upp om det har gått kort. Och, och knocka ut dig så att säga. Och då blir det inte så roligt. Men annars är det ganska bra- för om man ska ligga lång en längre tid- för så här, kallad linjär hävstång.
3: Ja, och sen om ni inte orkar hålla på med så här- för det finns ju jättemånga olika typer av instrument- man kan handla med på börsen. Så finns det ju börshandlar och fonder- etf -er. Och det är lite lättare att begripa. Du
2: får... Ja, både det och du kan ju även handla dina aktier också. Absolut. Inte i en råvara såklart, men du kan köpa aktier som är exponerade mot råvaror. Till exempel vi nämnde Boliden innan som håller på med industrimetaller. Ett typiskt bra case för om man tror på råvarupriserna. Chef dock kan ju
3: vara ETF'er som följer en väldigt bred mängd av råvaror. Eh, med tanke på att, som vi nämnde tidigare, guld och till exempel kakao kommer prissättas väldigt eh, på olika sätt. Så kommer väldigt svårt att veta åt vilket håll det kommer gå. Eh, om de samlar ihop så är det nog bättre med lite mer specificerade eh, ETF'er.
2: Ja, men vi kan ju ta guld exempel som du nämnde. jättebra exempel på att visa de olika exponeringar man kan få via både i aktier och, och ETF'er. För det finns ju en ETF som heter GLD och den exponeras ju rakt mot guld. De äger ju guld och terminskontrakt på guld och så vidare. Så att det ska vara då en, en ganska ren exponering mot guld. Sen finns det ju också någonting som heter GDX. Står för VanEck Vectors Gold Miners ETF. Den äger ju alltså guldbolag. Kan jag väl nämna då kanske GDXG, som är samma, fast junior. Det är lite mindre gruvbolag. Då. Och då är det egentligen, då äger ju aktier i en massa gruvbolag som tar fram guld. Och fördelen kanske, eller om nackdelen beroende på vilket håll det går det är att de här bolagen rör sig oftast lite fortare kanske än råvarans pris. Just för att om pris som vi nämnde förut med guld, om man får en förväntan på ett pris så kommer oftast aktierna röra sig fortare än kanske guldet kommer att göra säga. sig. Så det finns eh, lite intressanta olika sätt att investera i olika råvaror. Det bästa är väl alltid att man först hittar den råvara man är intresserad om man hittar ett case och sen får man börja titta på vilken typ av tillgång är bäst för att få exponera mot det Så du har snackat väldigt mycket om råvaror nu Niklas. Mm. Uh, varför ska man intressera sig för råvaror? Jo, för jag tror att det kan vara en av de mest intressanta investeringsmöjligheterna eh, som, som finns just nu, i alla fall om man gillar att köpa undervärderat. Finansiella tillgångar är ju, enligt alla mått mätt, väldigt övervärderade. Det spelar ingen roll om du pratar och om att det är låg ränta och så vidare och att bolagsvinsterna börjar se bra ut. Det är det historiskt mest övervärderade ögonblicket. Det finns ju dessutom en väldig diskrepans mot de reella tillgångarna, med undantag för bostäder. För de ligger på historiskt låga nivåer istället för de flesta eh, råvaror. Det finns en jätteintressant graf, jag tänkte att vi ska dela. Du kan dela den på Twitter och lägga under i avsnittsbeskrivning och sånt. Och det är ju egentligen en kvot mellan det här råvaruindexet vi pratade om och S&P 500, alltså den amerikanska börsen i princip. och Den kvoten visar just hur råvaror värderas gentemot aktier. Och det är en jätte, jätteintressant graf för att du ser i princip varje punkt där råvaror och aktier har varit så skevt värderade som de är nu så har det alltid följts av någon form av kris på, mark på börsen. Sen kan det vara åt bägge håll. I 2008 exempel, så var råvarorna övervärderade istället gentemot aktier, vilket är lite intressant. Men senast vi var så här undervärderade gentemot aktier var i 2001 under it-bubblan, innan den sprack. Och det, det är ju just givetvis ett, ett köpläge. Och varför det är det intressant? Jo för att som vi sa så har de ju ingen gild utan det man håller på med här är spekulation. De flesta tillgångar lider ju under något som kallas för mean reversion. Alla tillgångar har en form av medelvärde som de ligger och kretsar kring. –som de är värda. Och sen var det här medelvärdet styrs av– –det kan ju vara till exempel inflationen– eh, –i råvarornas fall eller i bolags När bolag det bolagsvinsten gör att det här medelvärdet ökar. kan man säga Men i grund och botten så är det alltid en, en dans kring det här medelvärdet– –upp och ner runt det. Eh, men i slutändan har allt alltid en mean reversion– –den kommer sökas tillbaka till medelvärdet. Det kan ta väldigt lång tid, så vi säger inte att det här är en, kanske en trade som gäller imorgon. För just nu har ju börsen existerat momentum också– men över några års sikt så, så bör det bli så att det kommer söka ett slags medelvärde. Aktierna då kommer gå ner till medelvärdet, börja liksom ge någon form av rättvis värdering istället. Och råvarorna bör röras uppåt på normalt värderade nivåer. Och då pratar vi en uppsida på kanske 30-50% för de flesta råvaror. Och som en avslutande kläm, för jag känner att vi börjar, börjar nå någon slags mål här. Mark Yusko, en av mina favoriter på, på Twitter och sen hedgefondförvaltare. han har en ganska liknande syn på det här och han sammanfattar allt det här inom ordet eller uttrycket get real, alltså man ska ha reella tillgångar. Han tog upp ett jättebra exempel faktiskt nyligen i en intervju eh, om just tillväxten i Kina som jag nämnde tidigare. Eh, och då menar han på att det första man köper när man kommer ur fattigdomen är en AC. Eh, om man bor i ett varmt land i alla fall. Sen när man har köpt en AC till sig själv, då köper man en AC till sina föräldrar och sen en till sina mor- och farföräldrar. Varje AC kräver cirka 5 kilo metall, varav den största delen är koppar. Eh, det är alltså då koppar eller metaller som tas ut från marknaden och borde höja priset på det som är kvar. Och detsamma gäller även bilar, som är en klassisk indikator också på att man, man när man kommer till fattigdom så köper man en ny bil och sådär. Eh, där går det åt ungefär 100 kilo koppar bara i en bil, och ännu mer metall. då. Så det är väldigt intressant. Vi ser väldigt många indikatorer på att råvarupriset ska upp. Främst i och även del jordbruksvaror. Och då Fabian... Vad är 10 000 kronors frågan? Ja, och det är
3: vilka råvaror man ska satsa på. Och det är det vi kommer tillägga i nästa avsnitt av Market Makers. Då kommer vi prata om bland annat hur elbilar kommer påverka priserna på industrimetaller. Och den ökande
2: medelklassen kommer påverka priser på både kakor och kaffe. Missa inte det. Ja, exakt. Så det blir den så här to be continued. Fortsättning följer, en riktig chock. Cliffhanger heter det, Cliffhanger. Så kommer det att lite andra att smått och gott som det alltid gör i de här podcasten. Exakt. Så, tack för att ni lyssnade. Hoppas ni tyckte det här var intressant. Tyckte ni att det var bra? Eller om ni tyckte att det var skit, gör mer eller mindre av det här. Skicka ett mail till at så För vi får in jättemycket bra förslag. Bland annat var just det här med råvarupriser någonting som vi har fått förfrågan på. Som vi tyckte var intressant att prata om. Sen sagt, hör gärna av er på Twitter också. At Market Glöm mig
3: att prenumerera, lämna recension, maila Twitter som sagt. Och type tack till IPO.se. Ja, och tack för att ni har lyssnat. Ni får ha det bra till nästa vecka.